0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Lebensleichter-Podcast und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und am Start bist sozusagen. Und ähm, ja, heute geht es um das Thema, ähm, wenn man einen Vollzeitjob oder ähm, beispielsweise im Studium ist, ähm, in der Schule ist oder Abitur schreibt und man sich aber in seiner Recovery befindet, wie man am besten damit umgehen kann und ob es überhaupt möglich ist, vollständig zu genesen, wenn man einem Job nachgeht, der ja Vollzeit ausgeführt wird. Aber ich möchte nicht nur darauf eingehen. Ich möchte auch darauf eingehen, ähm, für die Leute, die vielleicht keinen Job haben, die ja aufgrund der Erstörung vielleicht auch nicht arbeiten gehen können. Und da möchte ich auch natürlich noch ein paar Worte daran verlieren und ähm, ja, vielleicht ein paar mutmachende Worte sozusagen und genau, wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du dir ein, zwei Sekündchen Zeit nehmen könntest, um diesen Podcast zu bewerten. Ähm, gerne bei Apple, gerne bei Spotify, wo du auch mich gerade hörst. Das äh, würde mir sehr helfen, aber natürlich auch, damit andere Frauen und Mädchen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Und ähm, deswegen würde ich mich da einfach sehr drüber freuen. Und ja, wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Erstmal vorweg möchte ich noch sagen: Egal an welchem Punkt du gerade bist, ob du jetzt einen Voll Vollzeitjob hast, ob du studierst, ob du in der Schule bist, oder wie ich auch eingangs schon sagte, vielleicht gerade keinen Job hast. Es ist alles in Ordnung und es ist überhaupt nichts verwerflich daran, in welcher Situation du bist, welchen Job du hast, auch wenn du keinen hast. Das ist alles in Ordnung und, ähm, ja, mach dich deswegen nicht verrückt es ist, also jeder hat halt seinen eigenen Weg, jeder ist ein Individuum und deswegen sieht jeder Weg auch anders aus und deswegen kann man auch nicht alles pauschalisieren und deswegen sollte man auch nicht immer alles auf sich beziehen, nur weil es bei einem anders ist, heißt es nicht, dass es bei einem falsch ist, es ist einfach nur anders, aber anders deklarieren wir oft damit, dass anders falsch ist, aber anders kann auch, ja gut sein? Also warum sollte es falsch sein? Und ähm, von daher, mach ich da nicht verrückt, es ist alles in Ordnung. Bei mir war es ähm, damals so, dass ich, als ich mich dafür entschieden habe, ähm, dass ich das Ganze nicht mehr möchte und ähm, als ich dann für mich sozusagen losgegangen bin, hatte ich einen Vollzeitjob. Und bei mir war das auch so, dass ich gerade, ja, also im Umbruch war. Ich hatte im Prinzip Schon, ähm, ja, noch nicht ganz eine Zusage. Ich habe mich woanders beworben und dann kam nach und nach die Zusage. Das bedeutete auch, in eine andere Stadt zu ziehen und, ähm, ja, mich dahingehend voll und ganz dann auf den Job einzulassen. Gerade in der Anfangszeit ist es natürlich auch nochmal, ja, man muss sich da schon ja irgendwie ähm, beweisen oder man möchte das ja auch. Im, im guten Licht da stehen und ähm, ja, deswegen war das eine besonders anstrengende Zeit und zu der Zeit, als ich da neu hingegangen bin in eine neue Stadt und auch ähm, einen neuen Job gefunden habe, ähm, habe ich auch da dann meinen Therapeuten gefunden, der mir dann als allererstes eröffnet hat, ähm, dass ich in die Klinik soll und ähm, diesen Job nicht weiter ausführen sollte und das war für mich ein absolutes No Go, Also diese Gedanken kamen überhaupt gar nicht in Frage und ich muss auch sagen, dass ich froh bin, dass ich diesen Willen immer hatte, ähm, in keine Klinik oder so zu wollen und auch das ist nicht schlecht, wenn du in einer Klinik warst, das ist alles in Ordnung. Ich für mich ähm, wusste einfach im Vorfeld, es ist einfach nicht das Richtige für mich, das ist nicht das, was ich möchte und ich wusste auch, dass es nicht das ist, was mich gesund machen wird. Aber das heißt nicht, dass es für dich auch so sein muss oder gelten muss. Es war sozusagen auch irgendwie einer der größten Motivatoren für mich, in keine Klinik zu wollen. Und deswegen habe ich alles daran gesetzt, auch gesund zu werden, weil ich mir dachte, ich möchte da nicht hin. Und deswegen reise ich mir jetzt zusammen und gehe für mich los. Aber da hat ja jeder auch so sein eigenes Ziel seinen, seinen eigenen Willen, und seine eigenen Gedanken und bei mir war es eben das. Und ähm, ich habe mich in der Anfangszeit ähm, natürlich aus allem so ein bisschen rausgezogen. Ich habe, äh, es war alles sehr, sehr viel der neue Job, mm, aber auch einige Konflikte, Konflikte aber auch mit mir selbst. Ich habe den Kontakt damals zu meiner Familie abgebrochen ich hatte damals eine Freundin, die als ich mich offenbart habe, die dann nicht mehr sozusagen die sich von mir abgewendet hat. Und da kam dann im Prinzip sehr, sehr viel auf einmal. Und ich habe für mich dann auch gesagt, okay, ich möchte weiterhin arbeiten, ich möchte im Alltag gesund werden, möchte mich nicht daraus ziehen und habe da ganz klar und deutlich für mich die Entscheidung getroffen. Ich mache bei allem anderen weniger, aber nicht in dem Job. Auf eine Art und Weise habe ich den Job auch gebraucht, <lacht> weil ich mir, ähm, ich hatte durch die Erstörung, ähm, aber auch durch eine vorherige Trennung ähm, total viele Schulden. Und mein Ziel war es, ähm, meine Schulden abzubezahlen. Ich hatte auch noch, ähm, ja, wie das so ist, Studienschulden, ich hatte einen Autokredit und äh, solche Dinge. Und ähm, ja, mich verschuldet durch die Essstörung auch. Ähm, und ich wollte das alles nicht mehr. Ich wollte gesund werden. Ich wollte keine Schulden mehr haben. Ähm, ich habe einfach gesagt, ich gehe jetzt für mich los. Ich möchte ein neues Leben. Und dafür brauchte ich auch irgendwie den Job. Ich wusste auch, dass ich mit meiner alle zwei Wochen Therapie <lacht> einfach nicht gesund werde. Und habe von Anfang an äh, sehr viel in mich selbst investiert und hatte Workshops. Ich habe Coachings gemacht. Ich habe, ähm, keine Ahnung, mir Programme gekauft. Ich habe ähm, jeden Cent, den ich im Prinzip übrig hatte, habe ich da rein investiert in meine Gesundheit. Und dafür brauchte ich natürlich auch irgendwo den Job, um Schulden abzubezahlen und um gleichzeitig ähm, ja, gesund zu werden. Und da habe ich auch letztendlich in dieser Phase, das war bestimmt ein Jahr, eineinhalb Jahre, auch auf sehr, sehr viel verzichtet. Ich habe mir keine neuen Klamotten gekauft. Ich habe ähm, keinen Urlaub gemacht. Und das waren natürlich auch alles Dinge, ähm, die ich gerne hätte machen wollen. Aber meine Entscheidung war einfach ganz klar und deutlich. Ich möchte gesund werden und setze gerade alles daran. Und das ist auch zum Beispiel ein Punkt, der mir auch ganz häufig begegnet und da ist dann auch einfach keine klare Entscheidung für sich getroffen, wenn man dann beispielsweise hört, ja, ich habe jetzt gerade kein Geld, ähm, ich fahre aber nächste Woche in den Urlaub und äh, bin da zwei Wochen oder so, dann ist halt Geld keine, keine Ausrede. Geld ist vorhanden, ähm, aber es sind dann im Prinzip andere Dinge vielleicht auch wichtiger. Und ich für mich wusste auch einfach, durch den Job kann ich gesund werden, weil ich mir dann im Prinzip auch Dinge leisten möchte, kann und wenn ich gesund werde, dann habe ich dann auch wieder mehr Geld für mich, für schöne Dinge und kann den Urlaub viel mehr genießen, als wenn ich in der Essstörung wäre und ähm, deswegen habe ich mich klar committed für den Job und ähm, für meine Gesundwerdung sozusagen. Ich muss aber auch sagen, dass es natürlich nicht immer einfach ist, wenn man gerade, oh, uh, mein äh, Laptop wäre fast runtergefallen. <lacht> ähm, es ist nicht immer einfach, wenn man ähm, arbeitet. Das ist ganz einfach so. Man ähm, wird dann natürlich mit vielen Leuten konfrontiert. Man wird oft mit Essen konfrontiert. Man wird mit Arbeitszeiten konfrontiert. Ähm, es sind... Dinge, die einen manchmal schon aus der Bahn werfen. Und bei mir war das damals zum Beispiel so, als ich im Angestelltenjob war, dass es da im Prinzip, es war super modern und super schön in der Bremer Überseestadt. Ähm, äh, war wirklich ein sehr tolles Büro. Aber es war halt auch alles offen. Und mein Büro war direkt auf die offene Küche. Und ähm, da ich, ähm, ja, eng mit ähm, ja, Geschäftsführern zusammengearbeitet habe, mh, war das auch so, dass da sehr häufig Besuch war und ähm, ja, durch die Meetings standen da natürlich auch immer sehr viele Essenssachen und Freunde, ihr wisst, wie das ist, wenn man in der Bulimie ist und ähm, sich gerade davon befreien möchte, Verbote hat, dann ist es nicht so einfach, dem Ganzen zu widerstehen und ähm, da muss ich ein Indirektes Dankeschön an meine damalige Kollegin, die ich verflucht habe, ähm, aussprechen, ähm, weil sie einfach, ich hoffe, sie hört diesen Podcast nicht, aber sie hatte einfach kein anderes Leben außer die Arbeit und ist einfach nie nach Hause gegangen. Und ich hatte am Anfang so oft diesen Essdruck. Und ich war dann auf der Arbeit und wir hatten eigentlich unterschiedliche Schichten und sie hätte eigentlich schon oft nach Hause gehen können. Und ich dachte mir so, ich möchte wirklich essen. Ich möchte dieses Essen, was da auf diesem Tresen steht. Ähm, aber sie ist nicht nach Hause gegangen und dann konnte ich das nicht essen. Aber das hat mich auch letztendlich, das hat mich so zu Weißglut getrieben, weil ich diesen Essdruck einfach hatte. Weil ich natürlich tagsüber viel zu wenig gegessen habe, weil ich Verbote hatte. Aber irgendwie dadurch, dass sie auch geblieben ist, bin ich nicht in diesen Essanfall gekommen und dadurch, dass ich das dann ein paar Mal aushalten konnte und sie auch irgendwann eher gegangen ist, ich war ja auch noch neu, das war ja auch logisch, dass sie vielleicht länger geblieben ist, ähm, konnte ich das aushalten und ähm, ich weiß, es hat mich auch schon oft gefragt, wie es gewesen wäre, wenn sie nie so lange geblieben wäre. Vielleicht wäre ich gar nicht gesund geworden, weil mich das Essen die ganze Zeit so sehr getriggert hat. Ich möchte damit auch einfach nur sagen, dass es halt auf der Arbeit verschiedene Situationen gibt, die einen unglaublich triggern können, die einen ja, irgendwie zu Weißblut treiben, die einen irgendwie verzweifeln lassen. Ich habe auch einfach immer diese Süßigkeiten auf diesem Tresen gesehen. Ich habe einfach irgendwie gefühlt den ganzen Tag an Süßigkeiten gedacht. Ich bin abends nach Hause gekommen und... Ähm, auch wenn ich dann nur ein Teilchen oder so davon gegessen habe, ich habe mich einfach schlecht gefühlt, weil ich es einfach gar nicht wollte, ähm, aber es stand da nun mal. Und ähm, mein Freund hat mir dann auch versucht, ähm, Mut zu machen und dann auch zu sagen, ja, aber das ist normal, wenn man es den ganzen Tag sieht. Und ähm, dann, dann würde er auch mehr essen davon oder das überhaupt essen. Wenn es da steht, dann, dann ist das auch so. Und ähm, das hat mich dann schon beruhigt, weil ich auch alles sehr stark in eine Essstörung kategorisiert habe. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man sich committet, wenn man ähm, in einem Job ist, dass man dann auch sagt, okay, ich setze trotzdem meine Gesundheit an erster Stelle. Ich hatte trotzdem Coaching-Termine, Therapeutentermine. Und ähm, das habe ich natürlich so angepasst. Ähm, dass ich das vor der Arbeit oder nach Feierabend gemacht habe. Aber natürlich kann man das auch nicht immer planen. Manchmal muss man länger bleiben. Und dann habe ich aber auch ganz klar gesagt: Sorry, Leute, heute geht es nicht. Und das hätte ich früher zum Beispiel auch nie gemacht. Und das ist ja auch oft ein Teil der Essstörung, weswegen man die Essstörung auch braucht als Ventil, weil man immer Ja zu allem sagt. Und da habe ich gelernt, Grenzen für mich zu setzen und zu sagen, nein, meine Gesundheit ist gerade wichtiger, ich brauche diesen Termin, sonst geht es mir nicht gut. Und da habe ich dann auch ganz klar gesagt, ich kann gerade keine Überstunden machen, ich kann gerade nicht bleiben, ich habe noch einen wichtigen Termin. Und wisst ihr was, es ist nie irgendwas passiert. Im Gegenteil, ähm, es wurde dann einfach nur gesagt, ja, ist okay, dann ist das so. Und fertig. Vielleicht ist nicht jeder Arbeitgeber so kulant. Das weiß ich auch, ich hatte auch schon andere Arbeitgeber. Aber wenn man ganz klar sagt, hier Freunde, so und so nicht, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung, dann ähm, passen sich die anderen auch an. Also oft ist es auch so, dass die Menschen nur mit einem so umgehen, weil man es auch eben zulässt. Und wenn man immer sagt, ja, ich kann bleiben, ja, ich kann noch länger machen, dann nutzen die Leute das auch irgendwann aus. Und dann ist es halt auch immer komisch, wenn man dann auf einmal sagt, nee, ich kann nicht mehr. Also natürlich kann man das immer reinbringen, immer lernen. Es ist wichtig, da seine Grenzen zu setzen und zu sagen, Gesundheit geht vor, Gesundheit geht an erst ähm, ist an erster Stelle. So, Ich muss auch sagen, dass ich ähm, mh, ja da schon auch echt einen Willen hatte. Ähm, dieser Wille hat mich auch in die Anorexie und in die Essstörung gebracht, aber dieser Wille ist halt nicht nur negativ. Der hat mich auch wieder rausgebracht. Und ähm, es standen auch Events von der Arbeit an und ich habe da auch ganz klipp und klar für mich gesagt: Ich gehe da nicht hin. Ähm, ich habe mich, ich hatte auch mit den Leuten da nicht so viel zu tun. Es hätte mich auch nicht, ähm, hätte mir nicht geholfen. Also ich habe bewusst äh, Dinge gemacht. Die ich auch machen wollte, aber ich habe auch bewusst Dinge abgesagt, die ich überhaupt nicht wollte. Und da zu lernen, seine Grenzen zu setzen, sich für seine Gesundheit zu committen, Gesundheit an erste Stelle zu setzen, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn man auch einen sehr stressigen Job hat, versuchen Alltags-Achtsamkeitsübungen ähm, ja, im Prinzip reinzubringen. Ich hab, ähm, beispielsweise habe ich auch dafür gesorgt, mh, die haben immer alle zusammen mittags Mittag gegessen und ähm, das, war halt, das Büro war auch direkt an der Weser und ich habe dann angefangen, ähm, mittags für mich alleine rauszugehen. Im ersten Moment war das auch super komisch für alle anderen und ich war da wahrscheinlich auch so ein bisschen der Außenseiter. Und natürlich war es auch nicht einfach, aber ich habe mich davon freigemacht, weil mir die... Ähm, ja Luft am Wasser einfach gut getan hat ich brauchte das einfach um rauszukommen ähm, Energie zu tanken frische Luft ähm, in mich reinzusaugen und ähm, ja und am Ende natürlich habe ich blöde Kommentare gehört und ähm, aber ich bin immer da mir treu geblieben und ich dachte mir so nein ich bin so oft eingeknickt ich mache das jetzt nicht und ähm, ich mache das trotzdem weiterhin. Es ist mir jetzt egal, was die anderen denken. Und irgendwann haben sich die Leute daran gewöhnt und irgendwann haben sie sich auch so angepasst. Und meine Kollegin hatte dann auch irgendwann gefragt, hey, wann möchtest du denn ähm, rausgehen? Dann können wir uns ja so abpassen und abwechseln. Und ähm, irgendwann sind die Leute, haben die mich sogar gefragt, ob die mitkommen können. Also es hat sich dadurch halt auch irgendwann. Was ergeben. Dadurch, dass ich das so gemacht habe, habe ich auch irgendwann anderen Menschen die Chance gegeben, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, außer drinnen vorm Arbeitsplatz zu essen. Und ähm, nur, weil alle anderen das vielleicht so machen und du vielleicht für dich einen anderen Weg versuchst zu überlegen, heißt es nicht, dass es falsch ist. Dass dein Weg falsch ist. Und ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, was ein weiterer Vorteil ist, wenn man eben arbeitet oder wenn man studiert, wenn man zur Schule geht, dass man nicht nur das Thema Erstörung hat, man hat den Tag über noch andere Themen, man ähm, ist auch mal abgelenkt, man denkt den ganzen, nicht den ganzen Tag über das Essen nach, man hat einfach eine Beschäftigung und wenn man eben nicht arbeitet, vielleicht kennst du das auch gerade, wenn du gerade keinen Job hast, dass du den ganzen Tag viel mehr Zeit hast, übers Essen nachzudenken, dass du der Essstörung auch viel mehr Raum geben kannst. Natürlich hast du so auch komplett den Fokus auf deine Gesundheit. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Und das ist auch überhaupt nicht negativ. Das muss man auch immer so von, ich nenne es jetzt einfach von Fall zu Fall sehen. Ähm, bei dem einen ist es positiv, keinen Job zu haben. Bei dem anderen ist es, wäre es äh, negativ, wenn derjenige keinen Job haben würde. Das ist bei jeder, bei jeden Person, jeder Geschichte, Hintergründen von dem Job nochmal anders. Ähm, und da solltest du auch schauen, okay, was fühlt sich gerade für mich richtig an, was ist für mich stimmig? Und nicht schauen, was ich dir jetzt erzähle, wie es bei mir war, das ist einfach nur meine Geschichte und du hast deine eigene Geschichte. Ähm, du kannst davon Ideen, Teile mitnehmen, dich inspirieren lassen. Aber wenn es sich für dich falsch anfühlt, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Aber auch das ist in Ordnung, nichts ist falsch. Und ähm, es gibt natürlich auch Nachteile, wenn man einen Job hat. Es ist schwieriger für die Recovery, es ist herausfordernder. Es dauert vielleicht auch länger, gerade mit dem Essen, mit den Zeiten, mit Events. Ähm, man wird ständig konfrontiert, man muss sich ständig wieder, ähm, ja, ja ja, motivieren und ähm, diese Konfrontation ist manchmal so anstrengend, so so dass ich auch jedes Wochenende in der ersten Zeit geweint habe, weil ich einfach nicht mehr konnte, aber auch das wurde weniger, weil ich stärker wurde weitere Nachteile sind auch, dass es spontane Änderungen durch die Arbeit gibt und ähm, dadurch kann natürlich auch die Gesundheit leiden, wenn man ständig gestresst ist, es kommt auch immer ähm, Wichtig ist auch eben, dass man sich eingesteht, ob es wirklich ein Job ist, der einen glücklich macht. Und bei mir war das auch so, dass ich diesen Job unbedingt machen wollte. Ähm, ich habe Jahre auch irgendwie darauf hingearbeitet, dass ich dahin, ähm, ja, dass ich in so eine Position kann, dass ich dieses Geld verdiene, dass ich in einem so schönen Büro ähm, in so einer guten Lage bin und ähm, da waren sehr, sehr viele Punkte, die ich unbedingt wollte und ähm, die Rahmenbedingungen und aber ähm, auch der Chef an sich zum Beispiel, die haben mich glücklich gemacht und das ist auch das, was ich eben wollte. Und davor hatte ich auch genügend Jobs, die toxisch waren, die nicht gut für mich waren und ähm, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, in der, wenn ich da weiterhin drinne geblieben wäre, meine Recovery, dann wäre das nicht möglich gegeben. Also man kann sich dann eher so fragen, ist es auf der einen Seite eher ein Job, der einem Energie gibt, dann kann man das auch machen, wenn es aber ein Job ist, gegen den man die ganze Zeit kämpft, der einem Energie raubt, dann sollte man nach anderen Möglichkeiten suchen. Vielleicht eine Auszeit, vielleicht einen anderen Job, vielleicht eine Abteilung wechseln oder whatever, was es da so für Möglichkeiten gibt. Man kann aber auch einfach diesen Job als Mittel zum Zweck nehmen und sich sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht so geil, aber durch diesen Job habe ich die und die und die Möglichkeit. Ich kann mir das und das und das jetzt leisten, was ich für meine Gesundheit brauche. Und... Ja, wie gesagt, das ist dann immer so ein bisschen individuell. Und ähm, ein Job beispielsweise, der einem nicht gefällt, der kann einem die Recovery natürlich auch verschlimmern. Und deswegen ist es auch wichtig, nach Lösungen zu suchen. Und dahingehend kann es dann auch besser sein, gar keinen Job zu haben, als einen Job zu haben, der die Recovery verschlimmert. Wenn da Leute sind, die einen ähm, mobben oder was auch immer, was es da alles so für Geschichten gibt, dann ist es definitiv besser, ähm, keinen Job zu haben wahrscheinlich. Also wie gesagt, da auf jeden Fall nochmal, ähm, höre selbst in dich hinein und ähm, schau, wie das, wie das bei dir ist, wie es sich bei dir anfühlt und vielleicht kannst du auch dir einfach sagen, okay, ich habe momentan, wenn, wenn das gerade der Fall bei dir ist, keinen Job. Ähm, vielleicht ist es, kann es ein nächstes Ziel sein, gesund zu werden, um wieder arbeiten gehen zu können. Das kann ja auch motivierend sein und ähm, als Ziel nehmen oder studieren zu gehen oder das Abi zu schaffen, egal in welchem Lebensabschnitt du jetzt sozusagen bist. Und ähm, wenn du dahingehend ähm, deine Recovery ähm, ja, weiter fortschreiten lassen möchtest, stärker werden möchtest, vielleicht während du arbeitest, unterstützt werden möchtest, wenn du aber auch das Gefühl hast, es ist jetzt wieder mein Ziel, dass ich studieren kann, dass ich eine Ausbildung machen kann, dass ich einen Job haben kann, dann ähm, lade ich dich sehr gerne ein, denn am 13.05. startet wieder mein Gruppencoaching und ähm, die Bewerbungsphase sozusagen eröffnet. Und ähm, wenn du auch, ja, deine Erstörung nach und nach loslassen möchtest, dann bewirb dich sehr, sehr gerne dafür. Ich freue mich äh, jetzt schon auf die ganzen Gespräche, auf die Bewerbung, auf die neue Runde. Ich bin gespannt, ähm, wie das Ganze wird und ähm, ja, du findest da auch alles in den Show Notes und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann scheue dich nicht und ähm, schreibe mir auf jeden Fall. Aber um abschließend nochmal die Frage zu beantworten, ob man es schafft, wenn man Vollzeit arbeitet, studiert, eine Ausbildung hat, Abitur oder in der Schule ist oder wie auch immer, ob man es schafft, gesund zu werden, dann kann ich ganz klar sagen, ja, man schafft es. Ähm, und lass dich davon nicht ab. gehe deinen Weg, höre auf dich, was du denkst, was für dich richtig ist und go for it. Am Ende möchte ich einfach nur noch mal sagen, höre auf dich, höre auf dein Bauchgefühl und äh, das wird auf jeden Fall richtig sein. Wenn du das Gefühl hast, ich möchte gerne arbeiten, und ungesund werden, dann, dann mach das. Und wenn du das Gefühl hast, ich brauche eine Auszeit, ich schaffe das nicht, dann mach das auch, das ist alles in Ordnung. Und ähm, das ist dein Weg und so wie du das machst, ist es auf jeden Fall richtig und es kann nicht falsch sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und freue mich, dich nächste Woche wieder am Podcast begrüßen zu dürfen.